0: Đây là chuyện ngắn Sao em lại tắt máy, phần 3 của tác giả Dương A Quy. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Phần 3. Trà hoa cúc Phát khỏi thế giới ảo, tôi vẫn không tin vào sự thật rằng chỉ hai ngày nữa thôi, tức là khoảng gần 60 tiếng đồng hồ nữa thôi, là tôi và em sẽ gặp nhau ngoài đời thực. Lòng tôi trào dâng một niềm sung sướng, xen lẫn lo lắng. Gặp rồi thì sẽ nói chuyện với nhau như thế nào đây? Lần đầu tiên tôi dám bước từ thế giới ảo ra ngoài thế giới thực. Những tưởng đây vốn là hai thế giới riêng biệt với hai nhân cách riêng biệt của tôi. Vậy mà giờ đây tôi đã phá lệ. Không biết em có thấy không nhỉ Không biết em có cảm giác giống như tôi không Cảm giác ấy khiến tôi thao thức chẳng ngủ được Tôi chưa muốn ngủ Nhưng em nói tôi phải ngủ đi để giữ sức khỏe Tại vì em không muốn gặp một con gấu trúc đâu Vậy nên tôi đành chào tạm biệt em lúc 2 ba 30 phút Tôi thao thức xoay người đủ kiểu mà vẫn không tài nào bước vào giấc ngủ được Tôi thử online rồi chế độ ẩn nick xem em có còn trên mạng không Quả thực nick em vẫn sáng Em không ngủ hay sao? Em kêu tôi đi ngủ Nhưng mà em lại chẳng ngủ Đừng bảo là em muốn hóa trang thành gấu trúc gặp tôi đấy nhá Hai ngày tiếp theo tôi như người trên mây Tới lớp tôi có thần thơ nghĩ về em Tưởng tượng ra lúc gặp em sẽ thế nào Chào em ra sao Rồi tôi sẽ mặc đồ gì Em mặc gì Son môi em màu gì, vân vân. Những thứ ấy lấp đầy đầu óc tôi, khiến tôi chẳng thể nào học được cái gì cả. Sao mà thời gian trôi chậm thế nhỉ? Chẳng giống như lúc nói chuyện với em, cảm giác từ 22 giờ tới 2 giờ sáng sao mà nó nhanh thế. Còn từ 8 giờ sáng tới 12 giờ cứ như là cả thế kỷ vậy. Buông này Thứ 6 này cậu có rảnh không? Giọng của Thúy vang lên, Sẽ tan luôn suy nghĩ của tôi. Thúy chính là cô gái mà tôi luôn nghĩ là cô ấy đang muốn tán tôi
1: À, có việc gì vậy?
0: Ngoài rạp đang có phim In Time, ấy. nghe nó hay lắm Mình đi xem phim đấy Chuyện quái gì đang diễn ra đấy nhỉ? Sao con gái lại cứ thích hẹn hò vào thứ sáu thế? Và từ bao giờ tôi lại được con gái chủ động hẹn hò vậy? Không những một mà tận hai người
1: Chiều thứ sáu mình bận rồi
0: Vậy tối có được không?
1: Để mình xem nữa nhé Mà có những ai đi vậy?
0: Có tới với cậu ơi Rõ ràng là cô nàng này đang muốn chủ động tiến xa hơn rồi Đi xem phim vào buổi tối lại chỉ có hai đứa với nhau Xem phim xong thì chắc là đi đóng phim luôn quá Nghĩ vậy nhưng mà tôi vẫn giả bộ Tỏ vẻ ngây thơ như là chưa biết gì Đối với một đứa Chưa có người yêu như tôi mà nói Thì đây quả là một cơ hội tốt Người ta đã chủ động tiến đến rồi Tội gì mà không đồng ý Từ chối là không bao giờ có lần sau nữa đâu Nhưng mà chẳng biết gặp em rồi Thì mấy giờ về Biết đâu sau cuộc hẹn ở quán trà Chúng tôi lại đi ăn tối Ăn xong lại đi xem phim thì sao Quả là khó xử
1: Cũng được nhưng mà chắc mình xem ca muộn một chút nhá Vì thứ sáu này mình cũng bận
0: Tôi không dám nói là tôi có hẹn với em Mà chỉ nói là bận Từ sâu thẳm tôi vẫn biết Em chỉ là ảo Dù có gặp mặt thì chưa chắc đã tiến xa hơn được Gặp một ngày chắc gì đã làm người yêu của nhau được Thế thì việc tôi hẹn thêm với một người khác Cũng chẳng sao đâu Đây là thế giới thật Và trước mặt tôi là một cô gái bằng xương bằng thịt trên môi cô ấy là một nụ cười thật tươi Sao mà giống cái nụ cười toe toét tôi gửi cho em khi nói Anh thích em đến thế nhỉ Cuối cùng cũng đến chiều thứ sáu, Tôi đến quán thật sớm Trước tận 30 phút Buổi chiều nên quán khá vắng Tôi chọn một chỗ ngồi khuất trong góc phòng Tôi không muốn ngồi chỗ đông người Cũng không muốn khi đang nói chuyện với em Lại nghe tiếng ai khác Ngồi yên vào chỗ Tôi rút điện thoại ra, nhắn cho em.
1: Anh đến quán rồi, em tới thì vào bàn 8 nhá.
0: Hôm nay tôi mặc chiếc áo sơ mi caro màu vàng nhạt, quần bò màu bạc. Nó tạo cho tôi cái vẻ hơi bụi bặm đồng thời giấu đi được cái dáng vẻ gây go của mình. Phải tốn kha khá thời gian tôi mới chọn xong được bộ này. Bình thường tôi chỉ mất 30 giây, vỡ tạm bất cứ cái áo chiếc quần nào mà mình thấy trong tủ. Nhưng mà hôm nay tôi mất gần một tiếng Cứ loay hoay mãi mới tìm được một bộ ưng ý Việc chọn đồ khiến tôi nhận ra Trong tủ có những chiếc áo đã 2 năm rồi mà tôi vẫn mặc Hay là có chiếc quần từ 3 năm trước mua về Nhưng mà chỉ mặc đúng một lần Có lẽ sau hôm nay tôi phải thanh lọc lại từ quần áo của mình thôi Bây giờ tôi mới để ý kỹ tới khung cảnh trong quán trả hoa Trong quán sử dụng ánh đèn vàng Hơi tối một chút, chắc chỉ đủ giúp nhìn rõ người đối diện mà thôi. Những chiếc bàn nhỏ, trên bàn bày biện một bình sen đá, một túi nhỏ đựng hoa ướp khô, có hương thơm dịu. Quyển menu dài tới sáu bảy trang, đủ loại trà mà tôi chưa nghe tới bao giờ. Tôi chưa uống trà bao giờ, bình thường tôi chỉ uống cà phê hoặc là trà đá ngoài cổng trường thôi. Những quán như thế này bình thường tôi chẳng bao giờ vào. Có vẻ em là một cô gái tinh tế bởi tôi biết những người thích uống trà thì thường như vậy. Tôi cảm thấy thích không gian này thầm nghĩ là mình sẽ tập trở thành một anh chàng tinh tế vậy. Tranh thủ lúc em chưa tới tôi ngồi xem các loại trà trong menu. Tôi bị ấn tượng bởi trà hoa cúc. Hoa cúc, Daisy nói chung với cả nickname của em ở trên mạng. Có lẽ lát nữa tôi sẽ thử uống trà hoa cúc. Giá đồ uống ở đây cũng khá là chát, trung bình khoảng 40.000 cho một chén trà. Đúng là đồ dành cho người tinh tế, đơn giá nó cũng kinh thế. Trong lúc tôi vẫn đang mải mê xem menu thì em xuất hiện. Em đứng từ xa nhìn tôi một lúc rồi mới tiến lại gần. Em nhẹ nhàng ngồi xuống tấm đệm ở phía đối diện tôi rồi cất tiếng. anh quá sớm đi. Tôi khẽ giật mình và chỉ hướng mắt lên một chút. Khuôn mặt em đang tươi cười với tôi để lộ mấy chiếc răng trắng tinh. Mái tóc em được buộc gọn lại sau lưng, phần mái hơi dài tựa như là đang ôm lấy khuôn mặt em. Em mặc chiếc áo trễ một bên vai màu đen và quần bò mài rách gối. Tôi chưa kịp nhìn rõ dáng người em, có lẽ em cao khoảng mét 6, cân nặng tầm 48kg. Tính ra thì em thấp hơn tôi cỡ chục phân, nặng kém tôi cỡ 10 cân Em không có gì đặc biệt, một cô gái với ngoại hình bình thường Nhưng mà trong mắt tôi, em là điều gì đó rất đặc biệt Thấy tôi ngây người ra nhìn em, em liền nói Xem anh kìa, làm gì mà nhìn em như người ngoài hành tinh thế Tôi bối rối
1: À, xin lỗi em
0: Cái bản tính rụt rè nhát gái của tôi lại trỗi dậy rồi, nó còn trầm trọng hơn khi cô gái đó lại là em. Chẳng còn cái vẻ bạo dạn bất cần như là ở trên thế giới ảo, chỉ còn thằng nhát gái tôi đây trong thế giới thực đối diện với em. Em muốn uống gì? Tôi đưa menu cho em để đánh chống làng, cố giấu đi sự bối rối của mình. Em liếc tôi một cái, nở nụ cười tinh nghịch, đưa tay đón lấy quyển menu. Tôi cũng đáp lại em với một nụ cười Quả thực là tôi không biết phải bắt đầu nói gì với em đây Sao mà trong thế giới ảo tôi lại bạo miệng vậy Mà giờ đây chẳng mở được mồm thế này Cố gắng trấn tĩnh một lúc chờ em chọn đồ Nhìn cái điệu vuốt tóc mái của em cũng khiến tôi ngẩn ngơ Em muốn chào Hoa Cúc Còn anh thì sao?
1: Ơ, anh cũng chào Hoa Cúc
0: chưa hết bối rối vì gặp em Giờ lại bị bối rối tập 2 Khi đồ em chọn lại chung với thứ mà tôi đã chọn Từ 15 phút trước Tại sao trong đống trà hơn 6 trang giấy kia Em lại chọn đúng món của tôi vậy Anh bắt trước em hả Thiếu gì trà ngon mà Lại gọi cùng loại với em đấy?
1: Anh chưa uống trà bao giờ Nên cũng không biết chọn loại nào cả Đồ em chọn chắc là sẽ ngon nhất rồi
0: Tôi cười khi cố nịnh em một câu để mong là em đừng bắt lỗi tôi nữa. Em thoáng ngạc nhiên một chút và nói À em quên mất, không phải ai cũng biết món này. Anh cứ uống thử xem, biết đâu là nghiện đấy.
1: Như cái cách anh nghiện em á?
0: Tôi cười một cách xanh mãnh, có vẻ tôi đã bình tĩnh hơn và bạo miệng hơn một chút rồi. Nghe câu hỏi đầy tính ẩn dụ của tôi Em cũng cười và liếc mắt đi chỗ khác Nói một cách bâng quơ Người ta có làm gì đâu mà miệng Hai chén trà được mang ra Tôi cứ tưởng chén trà nó dạng chén thủy tinh Với miệng to, nước trà sẫm màu Bên trên có hai bông hoa cúc Nhưng mà không phải Chén trà là dạng chén xanh Với thân chén cao Bên trên có nắp trong giống kiểu chén trà kiểu Trung Quốc Tôi vẫn thấy trên tivi Nước trà thật nóng tới mức bỏng tay nếu không cẩn thận chạm vào Vậy nên có thêm một chiếc đĩa sứ đỡ ở bên dưới Để tiện việc di chuyển Tôi bối rối không biết sẽ uống thế nào Đành nhìn em chờ đợi Em biết ý bảo tôi Anh cầm nắp chén như thế này này Rồi giữ nắp mở nhẹ ra khi uống Nhức nắp ra một chút thôi để có thể ngửi thấy mùi thơm của trà nhưng mà đừng có mở nắp hết ra nha bởi vì như vậy trà sẽ nhanh nguội lại mất đi mùi hương cứ ủ nắp như vậy mà uống dần thôi Có vẻ em khá là sành việc này đúng là đồ uống chỉ dành cho người tinh tế uống trà mà cũng lắm thủ tục ghê Bình thường tôi chỉ quen uống cà phê dù cũng có chút quy tắc nhưng mà so với trà thì chưa là gì Nhưng mà khi nhìn thấy hình ảnh em đưa chén trà lên gần miệng, khẽ nhấp môi và uống một ngụm, trái tim tôi bỗng đập loạn nhịp. Tinh tế thôi có lẽ là chưa đủ, phải nói là đẹp nữa. Tôi cũng thử uống xem sao, vị thanh, hơi chua ở đầu lưỡi, nhưng mà khi uống vào sâu hơn lại ngọt, uống xong rồi lại thấy thơm, một mùi thơm thoang thoảng từ trong ra ngoài, cứ quanh quẩn ở sâu trong hốc mũi đặt chén trà xuống bàn rồi cất tiếng hỏi
1: mấy hôm nay em thế nào hai hôm rồi không thấy em online
0: à đợt này em đang thi nên là phải tập trung ôn bài không có thời gian online nhiều đâu đúng rồi em hơn tôi một năm tầm này ở khóa trên ở trường tôi cũng đang thi họ thi sớm hơn chúng tôi cả tháng có lẽ chuẩn bị tốt nghiệp nên có nhiều thứ hơn Hình như còn phải đi thực tập tốt nghiệp sau khi hết môn nữa Thực tập xong còn thi tốt nghiệp Khoa tôi học phải thi tốt nghiệp Còn một số khoa khác, trường khác thì sẽ làm đồ án Em học cùng chuyên ngành với tôi Nên các môn học và hệ thống thi cử tốt nghiệp cũng khá tương đồng Gặp em rồi anh thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Tôi chẳng hiểu ý câu hỏi này của em Nhưng mà tôi vẫn có câu trả lời
1: Thì em xinh hơn trong anh
0: (cười) Yêu nịnh kìa Hả thật mà
1: Anh có biết anh ai bao giờ đâu Nhìn em cũng trẻ tuổi hơn nữa
0: Đúng là nhìn em với tôi Thì chẳng ai bảo là tôi ít tuổi hơn em Mặt tôi cũng không phải là thuộc loại già Chỉ là đúng độ tuổi thôi Vậy nên nói em trẻ hơn tuổi Thì cũng không sai Nhưng có vẻ như là câu nói này của tôi Có chút âm điệu nịnh nọt Khiến em cười tủm tỉm
1: À cho anh biết tên thật của em được không
0: anh cứ gọi em là Linh cũng được
1: Tên thật của em đó
0: Không Em nghe răng cười Còn tôi tiêu nghi Thế tên anh là gì hả Anh chàng đa tình Nickname của tôi Có chữ đa tình Vậy nên em hay trêu tôi là kẻ nhát gái đa tình Anh thiên quân Tôi không ngại nói tên thật của mình cớ sao em lại không cho tôi biết tên thật nhỉ Thế Quân có muốn làm người yêu của Linh không? Tôi có hơi giật mình với câu hỏi này Tưởng là em mở đường cho tôi Tôi liền hồ hởi Có Tôi định nói tiếp câu nữa Nhưng dường như ngay lập tức Linh đáp lời Nhưng mà Linh có người yêu rồi Người yêu Linh hơn Linh 2 tuổi Tôi có cảm giác như là em đang trêu tôi em vừa đẩy cảm xúc của tôi lên một chút thì ngay sau đó đã dội cho tôi một gáo nước lạnh. Thế là có ý gì? Anh ấy hiện tại đang học ở nước ngoài, cuối năm sau mới về nước. Nên là hiện tại em vẫn một mình. Bọn em yêu nhau từ nay là cũng được ba năm rồi. Em vẫn tiếp tục kể về anh ta. Rằng bọn em yêu nhau được một năm thì anh ta đi học cao học ở nước ngoài. Bọn em vẫn thường xuyên gặp nhau trên mạng, nhưng mà chỉ có thể trò chuyện mà thôi. Dạo này anh ta cũng bận, nên là ít khi lên mạng gặp em. Thảo nào tôi thấy em hay online muộn đến vậy, có lẽ là lệch múi giờ.
1: Vậy là còn hơn 14 tháng nữa em mới gặp lại người yêu được à? Ừ.
0: Tôi ngập ngừng... Người...
1: Anh vẫn có thể gặp lại em trên mạng được chưa?
0: Khi nào mà anh ấy về thì không Câu này có nghĩa là chúng tôi vẫn có thể gặp nhau trên mạng Tới 14 tháng nữa Nó khiến tôi nửa vui nửa buồn Chưa bao giờ tôi nghĩ tôi và em sẽ chỉ được gặp nhau trong thời gian hữu hạn đến vậy
1: Có vẻ em và anh ấy yêu nhau đậm sâu nhỉ ừ, Anh
0: ấy yêu em nhiều lắm Việc học xa nhà khiến tình cảm của bọn em bị thử thách nhiều, em và anh ta vẫn cố gắng online để gặp nhau, nhưng quả thật khoảng trống quá lớn khó có thể lấp đầy, đặc biệt là sự thiếu vắng trong tình dục. Em và anh ta đã có một khoảng thời gian yêu nhau sâu đậm, đã quan hệ tình dục và khi phải tạm xa nhau, em chẳng biết làm thế nào để giải tỏa được cái ham muốn mãnh liệt bên trong cơ thể mình. Người yêu em lại không thích kiểu nhắn tin hay là gọi điện nói chuyện tình dục Thế nên em lên thế giới ảo để tìm kiếm một thứ gì đó giúp tạm quên đi thế giới thực Và ở đó em gặp tôi Sao em lại cho tôi biết điều này ngay trong lần gặp đầu tiên Tôi đem sự băn khoăn đó hỏi em thì em bảo Thì anh không từng mở nữa Ừ đúng rồi nếu em chưa có người yêu Có lẽ tôi sẽ nuôi hy vọng tán tỉnh em, trở thành người yêu của em Nghĩ đến đây tôi chợt lóe lên một suy nghĩ Linh này Dạ, anh cứ nói đi Hình như em đang mong đợi ở tôi một điều gì đó Nụ cười trên môi em đã đóng lại Nhưng ánh mắt em đang nhìn tôi trong ánh mắt ẩn chứa một thứ gì đó
1: Hiện tại em vẫn một mình đúng không?
0: Có thể nói là như vậy
1: anh có thể làm người thay thế cho anh ta được không?
0: Ý anh là sao?
1: 14 tháng này, anh sẽ thay anh ta làm người bên cạnh của em Khi em cần người bên cạnh, em có thể gọi cho anh ừ,
0: Nhưng em sẽ không làm tình với anh đâu
1: Chỉ cần ở bên cạnh em là được rồi Ban ngày anh sẽ ở bên em trong thế giới thực Còn ban đêm mình lại gặp nhau trong thế giới ảo
0: Tôi nhìn sâu vào mắt em khi em nói câu ấy Em cũng nhìn tôi, ánh nhìn như cố gắng đánh giá xem tôi có nghiêm túc với lời nói của mình không Trong ánh nhìn ấy tôi bắt gặp được cái mà em đang che giấu Em cũng muốn điều đó, có lẽ em chỉ đợi tôi nói ra mà thôi Anh muốn như vậy thật à Em không yêu anh, em chỉ yêu anh ấy thôi
1: Anh muốn... muốn làm người thay thế cho anh ta Dù chỉ một năm cũng được
0: Em im lặng không trả lời Sự im lặng kéo dài, thật dài Có thể cảm nhận được từng tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường Cảm nhận được từng hơi thở trên bầu ngực đang phập phồng của em vài em khẽ run run Tôi bối rối không biết phải nói gì thêm nữa để thuyết phục được em Tôi chỉ sợ nói thêm một tiếng Sợ nếu xé đi sự im lặng này Em sẽ đứng dậy Từ chối và bỏ về thì sao Nhưng im lặng đến bao giờ đây Hai bàn tay tôi đặt lên bàn Những ngón tay bóp chặt vào nhau Mồ hôi túa ra lòng bàn tay Tôi chẳng dám nhìn vào mắt em nữa Rồi em đứng dậy Tôi biết Thế là hết Hướng mắt lên nhìn em đón nhận lời từ chối chuẩn bị được em đưa ra. Ok, anh hứa rồi đấy nhá. Tôi không tin vào tai mình nữa, Đó có phải là lời đồng ý không nhỉ? Tôi đã hứa gì đâu. Nhưng mà em tiến về phía tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi, rồi chậm chậm em ngả đầu vào vai tôi. Một tay tôi đưa ra sau gáy em, ôm lấy bờ vai em. Tay kia tôi nắm lấy bàn tay em, Hai người cứ thế im lặng không nói, chỉ ngồi sát lại. Trong ánh sáng lờ mờ của quán trà hoa, lần đầu tôi được cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em. Không còn là trong trí tưởng tượng nữa, mà đây là thật. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc em, nó thật thơm, thơm hơn trà hoa cúc nữa. Phần 4 In Time Tới 6 giờ tối thì Linh phải về. Tối nay em có hẹn với anh ta nên không ở lại bên tôi lâu hơn được. Em còn phải ôn thi nữa. Kỳ thi này quan trọng với em mà. Việc thường xuyên phải thức khuya khiến lịch trình sinh hoạt của em cũng phải thay đổi theo. Tôi đành chấp nhận rời xa em trong sự luyến tiếc. Trên đường về nhà, điện thoại tôi chợt rung lên. Tôi dừng xe lại, mở máy. Là Thúy. Uống xong gì chưa? Nếu xong sớm thì qua đón tớ được không? Tôi quên khuấy mất là mình gần có một cuộc hẹn nữa. Vẫn còn sớm, bụng thì đói meo, nên là tôi trả lời ngay.
1: Tôi vừa xong việc, cậu ở đâu để tôi qua đón?
0: Hôm nay Thúy diện một chiếc váy màu xanh, trong cô nàng thật nổi bật so với bộ dạng bụi bặm của tôi. So về ngoại hình thì Thúy có phần nhỉnh hơn Linh một chút. Nhưng về tính cách thì tôi thích tính cách của Linh hơn. Tôi thích sự tinh tế và chút tinh nghịch của em. Ở bên em tôi thấy thật thoải mái và không phải lo nghĩ điều gì. Còn Thúy thì tôi thấy cô nàng chủ động quá, quyết liệt quá so với bản tính có phần rụt rè của tôi. Điều đó khiến tôi thấy ái ngại và đề phòng hơn với Thúy. Vừa gặp tôi, Thúy đã hỏi Cậu ăn gì chứ? Mình chưa? vậy thì chúng mình ăn trước đấy. 8 giờ mới có ca chiếu mà. Ăn xong rồi đi xem là vừa đó. Có vẻ như là Thủy đã tính toán khá là cẩn thận cho kế hoạch đi xem phim này rồi. Mọi thứ đang đi đúng kịch bản. 6 giờ tối gặp nhau, đi ăn tối, ăn xong đến gần 8 giờ thì đi xem phim. Xem xong cũng cỡ 10 giờ. Tất nhiên là sau đó tôi sẽ đưa Thủy về. Mà muộn như vậy, có khi phòng trọ đã khóa cửa. Còn sau đó thì <cười> Tôi chỉ cần nhìn thoáng qua ánh mắt Thúy đã có thể đọc được vanh vách kịch bản của cô nàng rồi. Bởi tôi cũng đã tưởng tượng được cái kịch bản này nhiều lần lắm rồi, nhưng đó là kịch bản mà tôi dẫn Linh đi xem phim trong Thế giới ảo. Nếu như trước khi quen Linh, hay chính xác hơn là trước khi em tựa đầu vào vai tôi trong quán trà hoa, có lẽ tôi sẽ rất vui vẻ và hào hứng với kịch bản kia của Thúy. Tôi sẽ giả vờ ngoan ngoãn để cô nàng dẫn dắt mình đi theo kịch bản đó. Nhưng mà giờ đây, Tôi không thấy vui. Tôi thích những bất ngờ không thể đoán trước của em. Thích cái cách mà em chờ đợi tôi, tạo cơ hội cho tôi chủ động. Dù nhát gái nhưng tôi không thích bị rắt mũi. Nhưng tôi cũng không muốn phá tan cái kịch bản mà Thúy giải công xây dựng. Tôi sẽ thử xem cô nàng dám đi đến đâu, để kiểm chứng xem những gì tôi đọc ra kia có đúng được bao nhiêu phần trăm. Tôi mỉm cười và hỏi Thúy.
1: Ok. Lên xe đi Thúy Cậu biết quán ăn nào ngon không? Chỉ đường cho tớ nha
0: Chúng tôi đến dạp phim cũng đã gần 8 giờ tối Nhìn màn hình lịch chiếu phim Chỉ còn khoảng 10 phút nữa là đến giờ rồi Tôi vội vào quầy vé để xếp hàng Thúy đi theo tôi Bảo là Để tắt xếp hàng khẩu nha Ngoài kia đông quá Hết chỗ ngồi đợi rồi
1: Ừ cũng được Cẩn thận túi sách của cậu nha, đông người dễ mất trộm lắm đấy.
0: Ờ vậy, cậu giữ hộ mình luôn đi, Như thế an toàn hơn mà.
1: Ừ, đưa đây tớ giữ hộ cho.
0: Tôi khá là hồn nhiên và ngây thơ trước hành động này. Suy nghĩ một cách đơn giản, đó là bài học an toàn tối thiểu mà thôi. Giả phim thường đông người và là nơi dễ bị móc túi và trộm cắp. Tôi cũng chỉ nghĩ là nếu xảy ra điều đó thì cuộc chơi sẽ mất vui, nên làm gì thì làm, an toàn vẫn phải là hàng đầu. Nhưng mãi sau này tôi mới biết, người con gái chỉ thích được bạn trai giữ túi hộ mình thôi. Hành động ấy chẳng khác nào ẩn ý, anh muốn làm bạn trai của em. Một kẻ thiếu tinh tế như tôi làm sao mà hiểu được ẩn ý sâu xa đó chứ. In Time là một bộ phim khá hay kể về việc con người chỉ có một thứ quan trọng duy nhất, thời gian. Mỗi người sẽ có một khoảng thời gian sống nhất định, khi hết thời gian thì họ sẽ chết. Thời gian có thể chia cho nhau được, dùng để trao đổi, mua bán giống như tiền vậy. Anh chàng nhân vật chính lại khá đẹp trai, Justin Timberlake. Sau này tôi mới biết anh ta còn là một ca sĩ nữa, người đâu mà vừa đẹp trai vừa hát hay, ước gì tôi cũng được như vậy. Có một thông điệp mà bộ phim mang lại khiến tôi ấn tượng, đó là thời gian con người ở bên nhau thật hữu hạn, cần phải biết quý trọng những giây phút ấy. Điều đó khiến tôi chợt nhớ lại mốc thời gian 14 tháng, tôi chỉ có thể gặp em trong 14 tháng. Nói dài thì cũng dài, nói ngắn thì cũng ngắn. Khi không nghĩ tới giới hạn thời gian, người ta có thể dễ dàng vui vẻ thoải mái với nó. Nhưng khi có một giới hạn, tôi có cảm giác nó như một bản án tử hình chỉ chờ đến ngày thực thi. Việc đếm thời gian chờ đến ngày kết thúc quả là một cảm giác tồi tệ, bất kể nó ở trong khoảnh khắc nào. Mà cái cảm giác bất lực nhất chính là không có cách nào để có thêm thời gian. Mọi thứ chắc chắn sẽ xảy ra như thế khi khoảnh khắc ấy đến, chỉ có thể đến nhanh hơn, chứ tuyệt nhiên nó không thể lâu hơn. Thời gian là thứ con người không thể kiểm soát, thứ duy nhất con người có thể kiểm soát có lẽ là cảm nhận về thời gian. Dù cùng là 5 phút, nhưng có lúc ta cảm như 5 giây, có khi lại dài như là 5 năm vậy. Bộ phim kết thúc lúc 22 giờ 30 phút. chúng tôi tiếp tục đi thăm nhà vệ sinh của giả phim sau hơn 2 tiếng ngồi uống Pepsi. Trong lúc chờ đợi Thúy, bỗng điện thoại tôi có tin nhắn Anh về chưa? Em lại nhớ anh rồi. Tin nhắn của em khiến tôi trao dâng một cảm xúc khó tả. Cái cảm xúc mà thường đi xem phim về muộn người ta sẽ dẫn nhau đi nhà nghỉ để chia sẻ. Chỉ có một vấn đề là tôi muốn được login in vào thế giới ảo để chia sẻ với em. Vậy nên tôi nhắn lại.
1: 30 phút nữa anh về, em đợi anh nhá.
0: Dạ, nữ sinh sẽ ngoan ngoãn đợi thầy giáo về dễ thêm. Tôi vội xóa tin nhắn khi thầy Thúy bước ra. Cái đồ đáng ghét này, tí về nhà tôi phải phạt em mới được. Dù tôi với Thúy chưa là gì của nhau, nhưng tôi cũng không muốn Thúy đọc được tin nhắn này. Thúy cất tiếng hỏi. Muốn có muốn đi đâu nữa không? Tôi biết đây là một câu hỏi đã được chuẩn bị trước trong kịch bản. Câu này chứng tỏ mọi cánh cửa đã mở ra hết rồi, chỉ chờ tôi bước vào thôi nhưng hình như nó mở sai thời điểm thì phải, bởi vì giờ đây tâm trạng tôi hoàn toàn hướng theo một con đường khác.
1: Không, bỏ mình về đi.
0: Nghe tôi nói vậy, Thúy thoáng tỏ vẻ thất vọng. Câu trả lời dứt khoát và gần như ngay lập tức của tôi, khiến Thúy không kịp xoay sở. Có vẻ cô nàng không dự đoán được tôi sẽ phản ứng như vậy, bởi làm gì có thằng nào ngu tới mức, dâng tận miệng rồi mà còn không ăn. Nếu có thể đọc được suy nghĩ của người đối diện, có lẽ tôi sẽ đọc được một trang những lời chửi bới thấp tệ rồi. Tôi vẫn tự hào là mình giỏi diễn xuất, nhưng lần này thì đã đánh trượt tôi rồi. Một kẻ thuộc lòng kịch bản mà lại diễn chật lất. Dù không nói thêm một tiếng nào, nhưng đi cùng Thúy ra bãi gửi xe, tôi cứ nghe văng vẳng câu nói Đồ đáng ghét, hãy đợi đấy. sẽ be continued hết phần 4. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này, đừng quên ấn like, share và đón chờ những video tiếp theo trong series truyện ngắn sao em lại tắt máy. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spiderroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye.